0: G7 beszélgetések László Pállal
1: Ez itt a G7 Podcast. Én László Pál vagyok, és a mai vendégünk Ince Zsombor, a DIOFA alapkezelő üzletfejlesztési vezetője. Köszöntelek, és abban maradtunk, hogy tegeződünk. Szeretnye. És a mai témánk az infláció. És azon valakodtam, hogy ha én laikusként nézem ezt az egész történetet, akkor most elkezdtek nagyobb számok jönni, mint mondjuk az elmúlt tíz évben bármikor, de ezek a számok még mindig nem tűnnek nekem akkor elnak, mint mondjuk a rendszerváltás környékén, azok az inflációs számok, amik akkor pörögtek, tehát 20-30 százalékok. Hogy most ez mekkora probléma szerinted a magyar gazdaságnak, hogy így felpörgött az infláció?
0: A rendszerváltás, egy viszonylag tartós inflációs ciklust élt meg a magyar gazdaság, akkor, akkor azért ez egy nagyon durva sok volt, ami ott, ami, ami, ami ott átment a gazdaság. Most azért ez, ez, ez reméljük, hogy nem, nem ehhez kell majd hasonlítanunk hosszú távon, amikor visszanézünk öt év múlva ugyanerre. Ugyanakkor azt kell látni, hogy a, az egész régióban a a fejlett világban praktikusan, meglehetősen gyors volt a koronavírusból való kilábalás, ami ezt jelenti, hogy, hogy, hogy igazából a, a kibocsátás, a GDP, az már, az már praktikusan a legtöbb helyen a, 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 a ugye pandémia előtti szintek környékén jár, uh-huh. uh, Egy nagyon erős fogyasztói kereslettel. Nyilván az emberek most szívesen nyaraltak a nyáron, szívesen mennek étterembe, ahol évek óta nem jár, vagy egy -egy éve nem jár. Hát végre kiszabadultak. Végre kiszabadultak. Én is voltam moziba másfél év óta először az elmúlt (gül) hónapban egyszer. Ez egy egy nagyon jó élmény, és és viszont ez ugyanakkor tolja előre a a, a gazdaságot, és ugye nagyon sok... A pandémia alatt nagyon sok minden átalakult a gazdaságban, főként itt ugye a vendéglátási gondolok. Nagyon sok olyan ember, aki, aki ott dolgozott és elvesztette a munkáját lényegében egyik napról a másikra, hirtelen megtapasztalta azt, hogy lehet például mással is pénzt keresni, és ez a más, ez lehet, hogy adott esetben nem jövedelmezően jó jól, vagy, 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 vagy másképp jövedelmez, de hogy, de hogy például sokkal kiszámíthatóbb. Nincs uh-huh. benne ilyen kockázat. Ha, ha valaki vissza is tért mondjuk a vendéglátásba, az elképzelhető, hogy hogy hogy, hogy ugye folyamatosan szembesül ezzel a kockázattal, akár most is lesznek lezárások, nem lesz lezárások. Nem lesznek lezárások. És és, és ez nyilván az étterem tulajdonosok fejében is ott van, de ott van az egyszerű munkavállaló fejében is, hogy vajon neki lesz munkahelye holnap, vagy nem lesz munkahelye. És ez a
1: bizonytalanság ez generál egy nagyobb nyövedelemigényt, illetve a tulajdonos részéről ez a bizonytalanság, mit generál?
0: Ugye Jövedelemig én ott generál, hogy sokkal kevesebben térnek vissza. Hiszen ha én futálkodhatok, egyszer elmegyek, csinálok valamilyen irodai munkát. Hogy találtam bármi mást. Találtam bármi mást, amit egyszerűen tudok tudok végezni, akkor akkor nem fogok visszamenni és és éjszakázni, vagy vagy, vagy, vagy tizen sok órás műszakokat teljesíteni. Lehet, hogy egy kicsit, tudom, visszaveszek az életszínvonalamból, de hogy hogy élek biztosan, tudom fizetni a hiteltörlesztőimet, tudom élni az életemet, lehet, hogy még nyugodtabban is. Nyilván a tulajdonosok számára ez ott teher, hogy hogy ugye ő, ő egy kiszámítható üzletmenetet szeretne és és ha ha rátérünk az inflációnak más aspektusaira is, nyilván itt van egy bérinfláció, amiről most beszéltünk, de ott van például az energiaár. Tehát az, hogy hogy most, ez ez még nagyon sok helyen nem is ütött be, hiszen hiszen ugye a gáz év az október, az áram az ugye mostanában lesz aktuális, ott ott, ott ez ez már várható, de hogy jövőre mindenki szembesülni fog azzal, hogy hogy nagyon-nagyon megdrágulom feltehetően a, az energia árai, Ö, és, és ez, ez, ez ugye vissza ütni, hogy ha azt mondjuk, hogy, hogy egy pékség, hatalmas áramigény ugye sütik a kenyeret, sütik a péksüteményeket, nem mindegy, hogy a fogyasztás, az áramfogyasztás az most drágább 50 kal uh-huh. vagy sem.
1: De ezzel azt mondod, és... hogy tulajdonképpen az a fajta fék, ami a lakossági energiárakban benne van, hogy ez a fajta fék ugye nincs benne a gazdasági Igen. áram, et energiárakban, és hogy ez az, ami elég komoly inflációs veszélyt hordoz magában.
0: Ez ugye, ez ugye több, tehát hogy nyilván, hogyha többek kerül az áram, az valaki neki kell fizetnie, lehet ugye különböző administratív intézkedéseket hozni, lásd például a, az üzemanyagárak pontosan, tehát hogy, hogy ott, is, ott is lehetett, ez, ez, ennek rövid távon van hatása, nyilván valakinek a zsebéből lesz kivesz pénzt, tehát hogy ezt nem lehet a végtelenségi folytatni, mert előbb-utóbb azok a zsebek ugye kiürülnek, de, de hogy ez egyfajta átrendezés a gazdaságban, amit egy szabályozó vagy meglép, vagy nem nálunk meglépet Biztos, hogy vannak gondolkodások, bár ezt csak találgatok, hogy, hogy más típusú energiahordozók árában is, is lehessen valamiféle kepp, de hogy, de hogy igazából ez, ez nem megoldása arra a problémára, hogy egyszerűen ez drágább lett. Uh-huh. Ha már a kenyér, mondok még egy példát, tehát a, a, a gáz az molekula szinten hasznosul a műtrágyában. A műtrágyát ugye ahhoz, hogy, hogy jó termés hozamok legyenek, ahhoz ki kell szórni a földekre, és, és, és ez ugye azt jelenti, hogy, hogy a műtrágya beszerzési ára hallani önöket, hogy négyszer eződött. Most akkor jövőre négyszer annyi lesz a búza, néván ez ennyire nem egyszerű, mert ez csak az egyik termelési tényező a, a, a mondjuk egy, egy, egy termény előállítása, uh-huh. vagy mennyi volt a műtrágya, de hogy, de hogy ezért ez, ez, ez biztos, hogy előbb-utóbb vissza fog jönni, hiszen a gazdáknak is élni kell valamiből, tehát, hogy nem teheti azt, hogy akkor tavaly nyáron adja idejáron áron adja jövőre is a búzát, mert hiszen neki megdrágultak az input árai.
1: Jó, mi az egészséges szintje szerinted az inflációnak? Tehát, hogy mi az a szint, amiről azt mondjuk, hogy oké, ez működik még, és mi az, amikor igazán kétségbe kell hogy meg kell nézni, hogy mi is történik?
0: Ugye szerintem, ahol, ahol nagyon, nagyon érdemes elgondolkodni azon ugye szokták ezt mondani, hogy nem tudom, maszt, stb. ott is vannak ilyen különböző kritériumok. Igazából a, az inflációban nem az a legnagyobb probléma, hogy most 2%-3%, 4%, 4%- valahány százalék hanem hogy a, a teljes gazdas- gazdaság szerkezetét sokkal kiszámíthatatlanabbá teszi. Uh-huh. Tehát ha, 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 ha nem tudom, nem tudok az, tehát ha, ha tudnám, hogy mindig 5% lesz az infláció, akkor az valahol most nem mondom, ideális lenne, de hogy, de hogy áraszható. Az, hát a kiszámíthatóság tudnék, az mindig jó. Pontosan, igen. pontosan de, hogy, de hogyha én egyik nap azt látom, hogy nem tudom, feljön, megkérek valakit, hogy takarítsa ki az otthonomat, és azt mondja, hogy 1000 forint per négyzetméter, akkor így végig gondolom, hogy hoppá, ezer uh-huh. forint per négyzetméter kitakarítani valakinek az otthonát, tehát hogy ezért a hatalmas-hatalmas számok ködnek, és nyilván van a, az éremnek a piaci oldala, amikor azt mondom, hogy jó, ezt én is el tudom kérni, tehát, hogy én is tudok árat emelni, az én tudom a munkámat értékesebbé tenni, és akkor drágább érjel fogok dolgozni. De van, amikor nem tudok. Tehát, hogyha mondjuk például egy közféra tanárok, beragadt a fizetésük ugye 2014 óta talán, uh-huh. ő nem tudja azt mondani, hogy jó, akkor most hirtelen, nem tudom, én is háromszor annyira fogok dolgozni, mert aki nekem takarító és is háromszor annyira dolgozik. Uh-huh. Tehát, hogy, hogy ez, ez igazából a, a teljes, teljes rendszert, azt, a, hogy, azt hogy fölépül a, ez a modern gazdaság, azt az egészet így ingatja, hogy, hogy akkor hogy gyakorlatilag recsek hogy, hogy most akkor mivel is számoljak? Amikor uh-huh. én azt mondom, hogy 300 forint lesz a kenyér, 400 forint lesz egy darab croissant, nem is tudom, uh-huh. akkor, akkor most milyen, mi, mit is árazok bele pontosan? És ez ez, ez az igazi probléma, hogy hogy igazából így így ez a mondjuk úgy, hogy a pandémia előtt létező megoldások, hogy hogy tervezek és és számolok valamivel, és működik a rendszer, működnek az ellátási láncok, valamilyen áron veszek energiát, valamilyen áron veszek munkaerőt, valamilyen áron veszek nyersanyagot, ezek ezek teljesen megbolondultak, és, és talán nem túlzó ezt a szót használni, és, és, és tervezhetetlenné teszik a, a gazdálkodást.
1: Tudunk-e olyan fundamentális tényezőket mondani, amelyek igazán befolyásolják az inflációt?
0: Beszéltünk a nyelvcsonyaki, vagy nem is tudom, alapanyakiányról, ide ide kapcsoljuk, hogy a csíp hiány. Uh-huh. Tehát, hogy ez, 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 ez is egy olyan dolog. Hát meg ami...
1: azt hogy a pandémia felborította a teljes ellátási láncot. Így van, így van. És, és, és most talán... azt próbáljuk meg valahogy utolérni azt magunkat, próbáljuk hogy mit Azt valahogy így van.
0: Tehát, hogy ugye ez, ez azért nehéz, akkor beszélünk az ellátási láncokról. Tehát a COVID miatt teljesen kiszámíthatatlanná vált az, hogy most éppen van egy lezárás valahol mondjuk Európában, uh-huh. akkor ez ugye egy fogyasztási oldali sok. Vagy van-e egy lezárás valahol, mondjuk Kínában, vagy tá dél kelet ázsiában az ugye egy kínálati oldalisok, és akkor mondjuk a hajók azok hova menjenek? Tehát, hogy, hogy, hogy egyetem menjenek-e bárhova? Vagy ha, megakadunk, el Pont, me- megakadunk el a csatornában. Pont, megakadunk el a szújezi csatornában, ez már csak hab volt a tortán, de hogy, de hogy, de hogy ez a, ez a nagyon precízen felépített, just in time típusú termelés, hogy, hogy pont amikor nekem szükségem van rá, mert tudom, egy évre előre megvan az autógyáram rendelési állomány, és pontosan tudom azt, hogy mikor lesz szükségem a nem tudom hol figyelő rendszernek a kis, vagy egy ikonyára, ami majd ott világít a, a visszapillantó tükröne. Tehát, hogy, hogy pontosan tudok mindent előrevetni. Na, ez, ez felborult. Uh-huh. Tehát, hogy, és, és ez gyakorlatilag nyilván egy olyan dolog, hogy, hogy, hogy innentől kezdve nagyon nehéz azt, azt tervezni, nagyon nehéz az azt számolni, hogy akkor jó, akkor most most erre mi, a, mi az én reakcióm árat emelek, és akkor a konkurencia nem emel, akkor mit csinálok, akkor én, 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 én akkor lemaradok az üzletről, de ha uh-huh. meg nem emelek árat, akkor meg lehet, hogy veszteséggel fogok termelni. Tehát, hogy, hogy, hogy na, nagyon nehéz innen jó üzleti döntést hozni, úgyhogy, úgyhogy ez a ez, ez, Pontosan emiatt így így az egész, tényleg nem tudok jobb szólt, ez a ez a ez a megtervezett, jó, jó megtervezett, kiszámított, tökéletesre finomított ellátási ránc a, a just-in-time, mert hogy most a COVID miatt olyan adminisztratív nehézségek vannak, amikkel nehéz előre kalkulálni. Mi van még? Ugye ott a, ott a környezetvédelem. Ez szerintem egy... egy, egy távolra vezető téma, úgyhogy most inkább csak néhány dolgot az elején mondanék. Tehát az 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 energiapolitika, amit mondjuk a németek folytatnak, energiavende, ez, ez, ez ott már egyébként elég régóta viszonylag magas, akár lakossági energiárakat és áramárakat is eredményezett. Ezt nyilván ők pontosan tudják, hogy miért csinálják, nekünk Közép-Európa ugye, követő országainak, ez valahol jó, hiszen ők finanszírozzák az innovációt, nekünk már csak meg kell venni a jobb napelemet. Ugyanakkor, ugyanakkor még mindig számos alapproblémája mondjuk egy, mondjuk egy megújulónak az nem lett megoldva, ami, ami ugye oda vezet vissza, hogy, hogy, hogy teljesen más a termelési mintája, ugye, amit a felhasználás nagyjából úgy néz ki, hogy két csúcs van, van egy reggeli csúcs, van egy esti csúcs, a megújulók termelése, meg a télkörüli csúcs a napelemnél, és az éjszakai csúcs mondjuk hosszú távon nézve a szélenergiánál. Uh-huh. Hát ez pont nem az, amit, amit, amit a fogyasztó, a fogyasztó, a fogyasztó szeret, igen Így van, úgyhogy úgy, úgy, biába mondom azt, hogy éjjel termeljenek a gyárak, azért a dolgozók szívesebben dolgoznak talán nappa. Úgyhogy úgy, emiatt az a, az, a, az a probléma, hogy akkor ezeket én tárolhassam valahol, az igazából amennyire én tudom, máig nem sikerült. Hát ezt, a, olyan, ezt, mennyiségben, ezt olyan mennyiségben, szükségben. rendszer szinten megoldani. Nyilván vannak, vannak kivételes országok, mondjuk ott van például Norvégia, őket, őket pont viszonylag jól ismerem, és, és, és náluk, náluk ugye az energia, most azt, hogy mit kiportálnak a statisztikákból, az egy kérdés, meg kreatív statisztikák mindenhol készülnek, de az a lényeg, hogy 95-97 százalékban energia. Egyszerűen azért, mert sok eső esik, építenek tárolókat, és... És abban és, és, so lehet raktározni. Pontosan, az, az, az teljesen jól lehet raktározni. Bármit, sőt, ha ügyes vagyok, akkor kapacitást adok el másnak. Azt mondom, hogy akkor jó, Dán, szélfarmok, építek egy kábelt Norvégia és Dánia között, ami ott fölös energia, azzal én fölpumpálom a vizet Norvégiába, a hegyekbe, Dániában nincsenek hegyek, és, és ezzel, ezzel már is működik, és, és ugyanezt a visszatérve az inflációra, ugye azt a hektikusságot, amit a termelésnek a rugalmatlansága okoz, az gyakorlatilag ez, a, ez, ez rendszer szinten képes kezelni, tehát az energiárak azok, azok ugye nem lesznek olyan szinten hektikusak. E, tehát extrém energiárak azok voltak pandémia előtt is, uh-huh. tehát hogy extrém alatt azt kell érteni, hogy Dán termelők, negatív ára, negatív spotár. Tehát, hogy, hogy, hogy az is valahol extrém. Uh-huh. Megépítek, egy, megépítek egy bármilyen típusú erőművet, és a spotár az negatív. Hát ez, ez elég fura. Tehát, hogy fizessek azért, hogy valaki megveszi ne, a termékemet. Ez, ez, ez eléggé, eléggé fura, de, de mégis, tehát, hogy nyilván ez a hogy mondjam, idősík egy pontján történik ilyen, de, de, de ez az, amit ki kell egyensúlyozni. Ha, ha nincs ez egyensúly, és most azt látjuk, hogy nagyon-nagyon sok területen nincs ilyen egyensúly, ezekről beszélgetünk ugye most, akkor, akkor ez, ez teljesen kiegyensúlyozatlan marad, és abból lesznek ilyen hatalmas inflációs számok, amiket most látunk, hogy, hogy 6-7 százalék simán benne van.
1: Azt kérdeztem az elején, hogy ezek mennyire, tehát hogy az, hogy 6-7 százalék, azt mondjuk, ha leírom, akkor nem tűnik nagyon riasztónak, de ezek szerint ez riasztó. Mert arról, arról nem, tehát az, arra nem válaszoltál tulajdonképpen, hogy mi az egészséges inflációs szám. Tehát, hogy nagyjából mi az a, mi az a nem tudom én, tartomány, amiben mozognia kell ennek a történetnek.
0: Egy a jegybankok jellemzően 2-3 százalék körüli célokat szoktak kitűzni, nyilván változó, hogy ki mennyit ilyen devianciát engede ez képest, de hogy nagyságrendileg ez, ezzel, ezzel én biztos nem vitatkoznék, tehát nem, 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 nem vagyok makroközgazdász, hogy hogy most uh-huh. nyilván lehet olyan modelleket meg, megelméleteket elméleteket nézni, ami alapján ez nem annyira jó, meg olyan meg jó, de hogy nagyjából ez, ez, ez a gyakorlat. Ez általánosan elfogadott konszenzus. Ez, ez pontosan. Nyilván ez, ez mondjuk úgy, hogy béke időben, amikor, amikor nem, nem recsegropog a teljes világgazdaság szerkezete különböző sokkokra reagálva, akkor ez egy, ez egy jó menedzselhető dolog. Beszéltünk ugye arról, hogy miért kell egyáltalán infláció. Ha, 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 ha nincs infláció, akkor, akkor ugye én arra számítok, mint fogyasztó.
1: És a stabilitáson, az azt jelenti
0: nekem. Ugye teljes stabilitást, azt az nehéz elérni. Tehát, hogy azt mondani, hogy örökké ugyanaz, hát az nem működik. Uh-huh. Erre, erre ugye vannak néha próbálkozások, azok jellemzően így a világ bevuknak. A, ugye a másik irány lehetne a defláció, amikor azt mondom, hogy minden egyre olcsóbb, milyen jól hangzik. Csak akkor miből élünk ma? Uh-huh. Tehát, hogy, hogy ha, ha én arra szám, hogy számítok, hogy tíz év múlva olcsóbb lesz egy autó, akkor inkább még benne, most én még megcsökölődök a tömegközlekedésre, és tíz év múlva megeszem áron, és azt mondom, hogy milyen jó. De tíz év múlva lehet, hogy ezt a döntést hozom, ne várjunk csak. Tíz év múlva megint megfeleződik, és akkor soha nem fogok autót venni. Uh-huh. És, és nyilván ugyanezt ki lehet vetíteni a többi dologra is. kenyeret egyértelműen venni kell, de, de lehet, hogy akkor arra is azt mondom, hogy hát. Most inkább, most inkább nem. Várjuk még egy napot, ez majd holnap még kicsit inkább éjes leszek, de, de holnap még olcsóbb leszek. Ennyi.
1: Az is, az is felmerőd nem kérdésként, hogy épp a napokban olvastam erről hosszabban, hogy mondjuk a lengyel fiatalok jó részének fogalma nincsen róla, hogy mi az infláció. Tehát az a nyugalmi időszak, ami mondjuk Magyarországon is az elmúlt tíz évben infláció tekintetében volt, az mennyire kényelmesítette el mind a fogyasztót, mind a befektetőt?
0: Ugye szerintem, ami nagyon fontos, az elmúlt tíz évben arról be... Ugye mit értünk pontosan infláció alatt? Ez jellemzően fogyasztási árváltozást szokás érteni, vagy fogyasztói áraknak a változását. Benne vannak élelmiszerek, műszaki cikkek, szolgáltatások, újságok, egy csomó, csomó olyan dolog, ami... Ami, ami része a mindennapi fogyasztói ö, kosárnak. Lehet különböző nem tudom, nyugdíjas inflációt számolni, abban mondjuk a, mm. a, a gyógyszerek talán nagyobb súlya szerepelnek. Tehát, hogy, mint mondjuk az új ruha, mint mondjuk az új, az ruha, új Így van, tehát hogy, hogy, hogy nagyon sok olyan dolog van, amit, amit, amit itt ki lehet számolni. Uh, ami nagyon fontos viszont, hogy, hogy kevéssé volt benne, főleg Európában, az USA-ban jobban, de, de ott se talán mondjuk úgy, hogy... hogy ez mondjuk lehet, hogy inkább egy kicsit ilyen kritikusabb hozzáállás, de, de az uh-huh. már pedig, már pedig azért a, a legtöbb fogyasztónak, ha, 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 ha úgy éli az életét, ahogy ezt ahogy a legtöbben szeretnék, főleg közép-kelet-európában, akkor egyszer az életébe eljön az mindenképp, hogy, hogy szeretne egy saját ingatlant venni. És, 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 és szeretne valahol egy saját tulajdonú lakásban vagy házban lakni. Ez ugye kelet-közép-európában, egy kimondottan ugye Magyarországon is ez ez, ez él lovasabban, hogy mekkora a saját tulajdonú ingatlanban lakóknak az aránya. Nyugat-európában ez kevéssé magas, de mondjuk az USA-ban is nagyon sok program van arra, hogy, hogy ezt, ezt a dolgot támogassa. E, és, és ha erről az oldalról nézzük, ezek kevésbé vannak belekalkulálva az inflációba, tehát az hogy, az, hogy tudtam venni egy, egy nagyon jó lakást tíz évvel ezelőtt három-négy ezer forintos négyzetméter áron, de, de még az ötödik kerületben a frissen felújított, még a 2008-as válság előtt se volt mondjuk több mint félmilliós négyzetméter ár, de hogy az már olyan, hogy a szabadság térre néz, tehát hogy, hogy, hogy az már tényleg nagyon hú de szuper. Most ezek 1 millió 2, 1 millió Tehát, Hát illetve hogy... a szabadsektére és... néző az és... mondjuk kettő-kettő fél is már. Hogy... hogy pontosan, és, és ez, ez, egy, ez egy olyan típusú változás, ami, ami azért nagyon-nagyon ami durván az emberek zsebébe nyúl. És ezt kevéssé mutatja ki egy fogyasztói árváltozás, uh-huh. hiszen ne, egyébként nem is ez a célja, de hogy, de hogy amikor én arról beszélek, hogy infláció, akkor valójában az, hogy én mennyivel többet fizetek az életemért most, és mennyi, mint, mint mondjuk tíz éve, akkor, akkor ez is benne van, uh-huh. hogy a lakhatásom költségei azok jelentősen változtak.
1: De közben azt kimondhatjuk, hogy tulajdonképpen ez a fajta ingatlan árnövekedés, növekedés, ez például azért is van, mert, hogy nincs infláció és nincs igazándiból jegybanki alapkamat. Tehát, hogy én azt gondolom, laikusként, hogy hová teszem a pénzem, hogyha azt mondom, hogy nekem van befektetni való pénzem, és azt látom, hogy nincsenek igazándiból kamatok, bármennyire jó egy alapkezelő, az egy bizonyos sávon föl, sáv fölött nem nagyon fog, tud nekem, nem, nem fog tudni nekem pénzt keresni, akkor azt mondom, viszont látom, hogy az ingatlanpiac ilyenkor pörög a legjobban, oda fogom betolni az összes megtakarításomat.
0: Ugye ez, ez, ez. ez uh... Ennél, tehát hogy, hogy igen, Ennél ingatlan piacra, ingatlan piacra is nagyon sok megtakarítás érkezett, és ugyanúgy, de, de ugyanúgy a, a többi eszközák, tehát hogy a, hogyha folyamatosan csökkennek a kamatok, akkor ugye egy, 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 mondjuk egy fix kamatozású kötvény, az nyilván egyre értékesebb lesz, uh-huh. hogyha az, amivel én diszkontálom a flow ját az, az az egyre alacsonyabb. Tehát, hogy ilyen értelemben a kötvényárak is elszálltak, nyilván most azért az utóbbi, időszak kamat változásai, ezek ezt, ezt nem támogatják, uh-huh. de, hogy, de hogy mondjuk 10 éves távlatban nézve ott is volt egy komoly hozamcsökkenés, tehát hozam, kamatcsökkenés, tehát hozamnövekedés. Ugyanez igaz a részvénypiacokra, tehát hogy, hogy talán a, a hát az biztos, hogy a modernkori történelemnek az egyik leghosszabb ráliát éljük. És, 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 Kicsit
1: rettegek is, hogy mikor van az igazi rak, de hogy igen.
0: Így van, az ember ugye azt gondolta, hogy 2020 tavaszán az egy, az egy igazi krak volt, és Hát azért olyan értelemben nagyon jó beszállási pont volt, sokan mondták akkor, hogy hú, hát ez a milleniumi generációnak a nagy vagyon építő lehetősége, hogy hogy, hogy, ott sok mindent vegyen, és valahol ez igaz is volt, de őszintén azért szerintem valószínűleg kevesen értekezzen meg, meg akkor azért kisebb gondja is nagyobb volt az embereknek annál. Mint, mint hogy ezzel foglalkozzanak, meg nagyon sok igazság kellett ehhez, és, és ugye akik én van a piacokon, ott, ott kevéssé volt ez meg. Nálunk egyébként a kollégák ezt szerencsé nagyon jól jó menedzselték uh-huh. akkor, tehát e, ilyen értelemben, és ez itt most a reklám helye, de hogy, de hogy, de hogy a, 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 a Ugye a prémium ügyfeleinknek szóló alapok azok a azok az 50%-os piaci visszaesést is, és mondjuk egy 5% maximum dródánnal elintézték, uh-huh. ami, ami azért azt gondolom, hogy gyakorlatilag azt jelenti, hogy a kollégák éppen jókor voltak a piacon, és, és jó, jókor voltak jó helyen, ez, ez, ez szerencsés. Szerencse, és nyilván a szerencse az a lehetőség, meg a felkészültség találkozása, de hogy, de hogy, de hogy, de hogy ez, ez szerencsére jól alakult. Egy a lényeg, hogy így van, ahogy, ahogy mondod, a, az elmúlt évek Bika egy olyan dolog, hogy most azért így mindenki elgondolkodik, hogy a részvényt most biztosan vegyünk. Uh-huh. Uh, és ugye ez is egy olyan dolog, hogy, hogy amikor, amikor fölmennek a kamatok, akkor azért ez a historikus tapasztalat, hogy, hogy sok pénz áramlik vissza, mondjuk részvénypiacról, kötvénypiac irányába. Uh-huh. Uh, de akár egyébként ingatlan piaszről is kötvénypiac irányába, tehát, hogy most, ugye ugye ez volt a gondolkodás a plusz bevezetésekor is, hogyha én tudok kockázatmentesen 5%-ot keresni, akkor minek vesződjek egy bérlővel ugyanúgy 5 ért uh-huh. Persze ez, ez, ez már akkor is azt gondolom, hogy túlsablonos gondolkodás volt, ezt egyszer egy másik műsorban el is mondtam akkor, tájt, hogy hogy, hogy ugyan a sajtóban mindenhol ez jött le, de a jó hasonlat az, az, az nem a Mápluszt hasonlítani az ingatlanhoz, hanem akkor már inkább a máp ot hasonlítsuk az ingatlanhoz. Ezeket
1: mondjuk bárki rendes ember, hogy nem vagyok benne hogy mindenki tudja, hogy mi a Máplusz. Ugye a
0: Máplusz az a magyar állampapír, plusz, tehát ez egy, ez egy fix kamatozású, lépcsős kamatozású államkötvény. A P-MÁP pedig egy prémium magyar állampapír, ami pedig infláció követő államkötvény, mm. tehát praktikusan van egy kamatbázisa, az infláció és arra épül rá valamekkora prémium, amit amit nyilván mindig az államkincstár meghatároz, hogy mekkora prémium egy adott sorozathoz. Úgyhogy azért azért nagyon fontos a különbségtétel, mert hiszen egy ilyen mostani inflációs környezetben azért elég könnyű azt belátni, hogyha én arra alapozom a, 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 a befektetési döntéseimet, és szeretnék mindig az inflációnál jobban járni, akkor akkor így utólag mindig okos az ember, de lehet, hogy jobb döntés volt néhány évvel ezelőtt prémium állampapírt venni, hiszen annak a kamatbázisa az infláció, az most jócskán megszaladt, a fölött még keresek is valamit, hát ez tök jó. plusz az, az fix, az be van égetve 5 évre, nyilván minden évben más, de hogy, de hogy ez be van égetve, hogy ennek a kamatozás, az, az kicsit másképpen működik. És ezért is, Gondolom azt, hogy az ingatlan piacot is inkább a PMÁ-hoz tudom hasonlítani, tehát az infláció követőhöz, uh-huh. mert hiszen van egy termékem, ez a legegyszerűbb befektetői logika, azt mondja, hogy van egy lakásom, amit kiadok. Ennek nyilván változik az ára, és van egy bérleti díja, amit, amit, amit ugye, ha kiadom, akkor, akkor bérleti díjként realizálok, és egyébként még ez a bérleti díj is tud változni, ahogy a piac változik. Uh, ennyiben még komplexebb is, mint egy, egy infláció követő állampapír, de az a lényeg, hogy akkor tekinthetem úgy, hogy akkor az én célom mondjuk az ingatlan árváltozásával, hogy mindenkor verje meg az inflációt, és az én célom a bérleti díjjal pedig az, hogy ebből kvázi legyen egy, egy jövedelem, aminek egy részét vissza kell forgatnom, a ingatlan uh-huh. kifesteni, szépen karban tartani, többi, de a másik része az gyakorlatilag ugyanúgy egy szabad infláció fölötti. Haszon. haszon, mint ahogy a pmap is mondhatom azt, hogy a kamat prémium az egy, az egy infláció fölötti haszon, azért reál hozam. azt én most azt is mondom, szabadon el tudom költeni. Uh-huh. Tehát, hogy ez az, az nincs, nem, nem az a célja annak, hogy értéktart, hogy vagy a vagyon értékként tartsa, hanem az a célja, hogy, hogy, hogy jobban éljen az ember.
1: Azt lehet látni, hogy ez a fajta inflációs nyomás, vagyis a bizonytalanság az Persze hülye és logikus a kérdés, hogy ez meddig lesz így, mert ezt biztos nem lehet megmondani. De hogy ez azért a, szerintem tapasztalatok alapján ezt lehet látni, hogy mit tesznek a jegybankok, mit tesznek az államok, hogy néz ki a piac, hogy nagyjából milyen prognózisok vannak arra, hogy ez a fajta inflációs nyomás ez meddig marad fenn. És ugye ezt biztos hozzá kell számolni, ezt is, hogy Magyarországon választások lesznek rövidesen. Tehát, hogy minden bizonyára a kormány hozzá fog nyúlni ehhez a történethez.
0: Ez egészen biztosan így van. Tehát, hogy, hogy éppen emiatt alapvetően. Tehát k- kettő, kettő fő irány van. Nyilván mond, vannak, akik azt mondják, hogy, hogy hát ez egy, ez egy relatív tartós időszak, amire a kell készülni, tehát az infláció az, az, az nem csak most lesz néhány hónapig még, amíg nem tudom, a tavalyi lezárásoknak a, az alacsony bázisa miatt, miatt most az idén technikailag magasabb uh-huh. inflációt láthatunk, tehát hogy, hogy, hogy ez nem csak egy technikai történet, egyébként... Én is így gondolom, meg meg, meg mi többen az alapvetően inkább ezt ezt az oldag gondoljuk, hogy ez ez, ez most lehet, hogy egy egy néhány hónapnál hosszabb inflációs periódus, ami most következhet. Meg vannak, akik meg azt gondolják, hogy Ugye ez egy hosszú táv, amit most már is vezettem, tehát mi, 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 mi meg azt gondoljuk, hogy ez egy, ez egy hosszabb távú dolog. Ugye azért az elmúlt tíz évben mérhetetlen mennyiségű pénz került, új pénz került a piacokra, a koronavírust is ilyen mód. tehát Még az előző gazdasági válságban is ez volt a kilábalásnak a... pénz egy nyomda, igen. A nyomda típusú mentő csomag, nevezzük így, hogy, 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 hogy pénzt viszünk a piacokra, és ez már minden megold. És úgy tűnt, hogy ott meg is oldotta, és éppen ezért <coughs> most is előszeretettel használták ezt a típusú eszközt a bankok Beszéljünk az ekb ről beszéljünk a Fedről, de, de az MNB is ugye ugyanezt az volt. Eszközvásárlás, az az állampapírvásárlás, e- 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 igen, eszközvásárlás? ugye vállalati kötvényvásárlás. Valahol ide sorolható, bár annak van, van egyéb hatása is, ugyan a, a, a zöld Otthon program, ami, ami ugye megint egy nagyon kedvezményes kamatozású hitel, azoknak, akik energiahatékony lakásokat szeretnének vásárolni, nyilván ezzel az egy bank több legyet egy csapásra, de, uh-huh. de, de, de valahol ez is egy típusú pénzteremtés, ami arról szól, hogy, hogy, hogy bizonyos feltételek mentén nagyon jó, nagyon olcsón lehessen finanszírozáshoz jutni. Tehát ez a pénz, ez valahol megjelenik a gazdaságban, ennek valahol le kell csapódnia, és, és valahol ezt
1: valakinek ki kell fizetni. De ugye én kimondom, akkor helyetted, akkor jól értem, hogy ez a fajta inflációs nyomás világszinten az annak köszönhet, hogy amiről ideig nem beszéltünk, hogy valamikor ezt a pénzenyomnát meg kell fizetni, hogy ez talán most indul el, de ezt tényleg csak úgy kérdezem, hogy laikusként, hogy nekem úgy tűnik igen,
0: tehát, hogy, hogy ugye az inflációjól szokták azt mondani, hogy a szegények adója, meg, meg nagyon sok ilyen, ilyen, ilyen sok mindent rá lehet, rá lehet címkézni. Azért én azt gondolom, hogy ennyire nem... Nem, nem egyértelmű a helyzet, mert hiszen a, az előfelsorolt tényezők, azok nem csak a szegényeket érintik, uh-huh. de, hogy, de hogy így van. Tehát, hogy, tehát, hogy valamiféle számlabenyújtásnak valamiféle, tulajdonképpen a háttérből. Ugye, ugye egy, egy bizonyos méret fölött nyilván nehéz az adósságokkal mást kezdeni, mint hogy akkor a klasszikus jól bevált, hogy a háborús adósságokat is elinflálták a második világháború után, tehát hogy hogy, hogy ez, egy, ez egy olyan dolog, ami, amire valahol lehet számítani, hogy, hogy előbb-utóbb, nyilván, hogyha azt látom, hogy, hogy van egy hitelem 2,5 százalékon mondjuk az mnb zöld otthonprogram, ez legyen 50 millió forint, az, az jelent mondjuk első évben, hogy legyen rajta mondjuk akkor az ugye 1,25 millió kamat. Uh-huh. Ha, én, ha én azt látom, hogy közben van egy 7 százalékos infláció, az ugye, az ugye ennél lényegesen magasabb, hogy mennyit hogy is mondjam, értéktelenik el az, az összeg, amivel én tartozom a banknak. Tehát, hogy nyilván ugye annóításosítanám egyszerűen ezt pontosan megmondani, hogy éppen, vagy hát most kiszámolni nem, nem bonyolult, de hogy, de, hogy, uh-huh. de hogy éppen egy konkrét időpillanatban mi az, ami amivel én tartozom a banknak, mert folyamatosan fizetek tőkét is, de hogy egy a lényeg, ezen én folyamatosan gyerek. vázi nyerek. Uh-huh. Tehát, hogy a kettő különbözetét, azt, azt valahol, én, valahol én megnyerem. E, és, és, és hogy ez egy, ez egy olyan dolog, hogy nyilván az államok, akik eladósodtak, ők ezt, ők ezt meg fogják nyerni. E, a magán személyek, vagy, vagy vállalatok, igazából minden szereplő, aki eladósodott, ezt valahol, valahol meg fogja nyerni. E, ugye és azon az áron, hogy, hogy nagyon sok minden drágább lesz.
1: Oké, de akkor nekem az is kérdés, hogy mi az a, mi az, a, az mi az a szintje, ami még komoly társadalmi feszültségek nélkül működik? Persze mindenkit érint, és mindenkinek fáj egy kicsit, de azért van egy tűrés határ, amit, amit nagyjából mindenki el tud viselni. Van-e olyan pont, amikor úgy tűnik, hogy bizonyos létegek rosszabbul járnak, mint ahogy kéne, vagy mint ahogy szeretnének?
0: Azt gondolom, hogy van. Tehát ugye egy, egy, egy piacgazdaságban nyilván mindenki a saját szakmáját űzi, ugyanakkor, ugyanakkor, hogy egy ilyen mondással ér, tehát nem sokat számít, hogy az ember milyen jól úszik, ha, ha, ha sokkal fontosabb, hogy melyik folyóban úszik, uh-huh. sosem lesz minden munkának pont ugyanakkor a anyagi megbecsültsége. És éppen ezért egy, 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 egy mondjuk egy szociális piacgazdaságban az állam azért nagyon sokszor besegít. Tehát legyen szó mondjuk, több országban van olyan, hogy mentősöknek volt so-valami kedvezményes lakbérprogram. Ez, ez, ez azért nagyon jó, mert nyilván számukra ez egy többletjuttatás, juttatás, ami, ami viszont másoknál nem jelentkezik. Így igen, gyakorlatilag van egy a egy társadalmi, társadalmi hasznossága,
1: mert azért mégiscsak a, a mentős. Igen. Senki
0: nem gondolja azt, hogy a mentős ne tudjon hol lakni, mert akkor ki fog, ki fog, fog megmenteni engem. engem. Tehát, hogy azért ez egy olyan dolog, amit nyilván a társadalom elfogad, örülünk neki, hogy a mentősök jobb lakásba tudnak lakni. Viszont ha, viszont ha nagyon megszaladnak az árak, akkor, akkor egyrészt a mentősök elégedetlenek lesznek, mert, mert hiába van támogatásuk, nem fognak tudni nem tudom, élelmiszert venni, vagy, vagy, vagy nem fognak tudni úgy fogyasztani, mint korábban. Ugyanakkor a nem mentősök is elégedetlenek lesznek, egyrészt azért, mert a mentősök kapnak támogatást, akkor ő, 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 ő más csinál, ő is nagyon fontos, ő, ő miért nem kaphat. És, és gyakorlatilag lesz egy, lesz egy nagyon komoly társadalmi feszültség, ami, ami kialakul, csak azért, mert nyilván korábban az állam megpróbált valamilyen módon feszültséget csitítani, na mm-hmm. ebből még nagyobb feszültség lesz.
1: Mi a szintje? Tehát, hogy mikor, mi, tehát tudunk-e akár szám szerint mondani inflációs adatot arra, hogy mi az, amikor valóban az van, hogy el kell kezdeni azon gondolkodni, hogy itt nagyobb baj lesz? Tehát most ugye látunk Magyarországon meg korát kb.
0: Hát ez a 6-7 százalék jó. amiket most... Én nekem
1: az az emlékem, hogy amikor nem tudom, én a rendszerváltás környékén voltak ezek a 15-20-30 százalék körüli infláció, azért ott nagyon komoly feszültségek keletkeztek a társadalomban.
0: Ez így van. Ez így van. Tehát, hogy, 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 hogy az a szint már nyilván egy, egy olyan... tehát hogy ha, az ha megnézzük Az ijesztő szint, Igen. így van. De, de ha megnézzük, megnézzük... Tehát ugye, ahol nagyon-nagyon extrém infláció van mostanában, a Törökország, irán, tehát ugye azok, azok a helyek... Igen, mondjuk, tehát, hogy de az egy kiugróan d- d- extrém, igen. Dél-Amerika d- 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 az, 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 az kiugróan extrém sok tekintetben, de hogy mondjuk a, tehát, hogy például Törökországgal ugye mi egy szövetségi rendszert is alkotunk a NATO révén. Tehát, mondjuk ez néha
1: nem tűnik úgy, de igen. Így van, de hogy
0: elviszinten, elviszinten Törökország nekünk a szövetségesünk, ott azért nagyon komoly, nagyon komoly feszültségeket szítez. Uh-huh. De hogy mondjuk a török kamat szint 20 Most mindenki próbálja meg ezt végig gondolni, ha 20 lenne a kamat az ő lakásitelén, akkor vajon meddig Mondom. tudná azt fizetni? Uh-huh. Szerintem, szerintem nagyon kevesek azok, én biztos nem. Igen, én, én hogy, 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 hogy ez, egy, ez egy olyan dolog, és, és, és szokták azt is mondani, hogy, hogy, hogy ugye egy néhány százalékos, tudom, egy három vagy egy ötszázalékos gazdasági növekedés, ez jó kommunikálható, de valójában az emberek nem érzik az igazi különbséget. Mondjuk egy, ugye mondod a választást, uh-huh. ez egy nagyon fontos, azt gondolom, egy témája itt a következő hónapoknak Magyarországon. Azért az ember, tehát hogy növekedés van, jó, nőnek valahogy a bérek, és tehát, hogy mindenki valahol boldogabb, mint tegnap volt, uh-huh. és akkor ez, ez jó. Viszont ha Viszont egy 3 vagy egy 500%-os infláció között már tényleg hatalmas a különbség. Uh-huh. Tehát, hogy, hogy, hogy ugye ez mindig egy átlag, valahol egy átlag, az az összeg néhány hónappal ezelőtt a szombati pékségi bevásárlásom az mondjuk 2200-2500 forint volt. Most szombaton már több mint három ezért fizettem, ugyanazért a fogyasztóikosság. Miközben csak
1: mondjuk 6% az infláció, de Így igen, van, mert de hogy, az de a szegmens, az a Konkrétan megrágult. az a szegmens,
0: az, az rettentően megrágult. És, és hogy ez egy olyan dolog, hogy, hogy ezt azért már az emberek észreveszik, és, és, és hogy ez egy valós politikai kockázat, azt gondolom, hogy... Uh-huh. hogy, 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 hogy akár azon a szinten, hogy hova teszik az X-et, hogy, hogy most meg tudom engedni magamnak ugyanazt, amit tavaly, vagy nem tudom megengedni. És szerintem e, itt, itt van valahol az a szám, amit, amit, amit keres el. Igen, amit keresünk.
1: Jó. Én nagyon szépen köszönöm Ince Zsombornak, a Diófa alapkezelő üzletfejlesztési vezetőjének, hogy ma itt volt velünk. Hallgassatok továbbra is, G8 Podcastot. Szevasztok.
0: Köszönöm szépen! Köszönöm.